0: Wij openen de Bijbel in het boek van de psalmen. Wij lezen psalm 98. Psalm 98, de psalm waarover het ook in de preek, zal gaan in tweede lezing, openbaring 14. Psalm 98, een psalm. Zing voor de Heere een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben hem heil gebracht... De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw voor het huis van Israël. Alle einden van de aarde hebben gezien het heil van onze God. Juich voor de Heer, heel de aarde. Breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. Zing psalmen voor de Heer met de harp met de harp en met luid psalmgezang, met trompetten en bazaangeschal, juich voor het aangezicht van de koning, de heren. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. Laat de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen, voor het aangezicht van de heren, want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen. Tot zover de eerste lezing, het laatste bijbelboek, openbaring 14, lezen wij de verse 1 tot met 5. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van siterspelers die op hun siters spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Tot zover... De lezing van de woorden uit de Bijbel, dat zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters, hier in de kerk, thuis met ons verbonden, gemeente van Christus. <lacht> Psalm 98 is een uitbundig lied. Er wordt gezongen en gejuicht, er wordt op de harp gespeeld, op trompetten geblazen en de ramshoorn weer klinkt. De zee doet mee, rivieren klappen in de handen en de bergen juichen mee. Wat hier in deze psalm gebeurt, gaat blijkbaar heel de wereld aan. Mens en milieu, alle schepselen. Alles moet roepen, juichen, zingen, muziek maken. Misschien weet u dat, misschien ook niet, in de traditie van de kerk heeft op deze vierde zondag na Pasen, Psalm 98 altijd een plaats gehad. Een uitbundig lied, omdat de vreugde van Pasen nog steeds natrielt. Laten we er met elkaar wat preciezer naar kijken. Pak je Bijbel er even bij. De herziende statenvertaling heeft een indeling gemaakt in een aantal stukjes. Ik denk eigenlijk dat een andere indeling nog wat meer voor de hand ligt in twee delen. De verse 1 tot en met 3 en de versen 4 tot en met 9. En alle twee die delen die beginnen met een uitnodiging. Een uitnodiging om God te loven en te prijzen. <kijkt> Kijk maar in vers 1. Zing voor de heren een nieuw lied. Zo begint dan het eerste deel dus. En in vers 4 en vers 5 dan ook zie je dat opnieuw. Juich voor de heren heel de aarde. Zing psalmen voor de heren met de harp. Dus beide delen, vers 1 tot en met 3 en vanaf vers 4 beginnen met een uitnodiging. Een uitnodiging om God te loven en te prijzen. En beide delen bevatten daarna ook een fundering. Aangegeven met het woordje want. Zing voor de Heer een nieuw lied, vers 1. Want hij heeft wonderen gedaan. En daarna worden dan nog veel meer redenen gegeven om voor God te zingen. Een heel uitgebreide fundering. Bij het tweede deel is die korter. Daar komt de fundering Pas in vers 9, het dus begint met vers 4, juicht voor de Heer heel de aarde. En dan wordt al, die, die, al die, die deelnemers, om zo te zeggen, aan het loflied, die worden dan opgevoerd. De, de zeeën, de rivieren en de muziekinstrumenten. En de reden, die komt dan pas in vers 9. Want hij komt om de aarde te oordelen. God is in aantocht als de redder van de wereld. Nou, dat zijn een beetje de twee delen van de preek gelijk ook. De versen 1 tot 3 en dan vanaf vers 4. Het begint allemaal met die oproep om voor de heren een nieuw lied te zingen. Je zou er voor jezelf nog eens een bijbelstudie naar kunnen doen. Dan ontdek je dat er heel veel plaatsen zijn in de bijbel waar die woorden klinken. Waar een nieuw lied wordt gezongen of waar opgeroepen wordt om een nieuw lied te zingen gebeurt zeker ook in het boek van de psalmen. In drie andere psalmen dan deze klinkt precies dezelfde oproep. Psalm 33, die hoorden we al vanmorgen. Psalm 96, dat is een psalm waarin heel veel overeenkomsten zitten met Psalm 98. En ook Psalm 149. Zing voor de heren een nieuw lied. Het unieke, het eigene van deze Psalm is dus dat... Direct nadat die oproep geklonken heeft, er ook een reden wordt genoemd om voor de Heer een nieuw lied te zingen. Want hij heeft wonderen gedaan. En ja, dat gaat dan nog wel even wat verder in die volgende verse. De Heer heeft heil gebracht. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de volken. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid, zijn liefde en zijn trouw. Dus de reden om een nieuw lied te zingen, die wordt gefundeerd in het handelen van God. In de grote daden die hij heeft gedaan. Hij heeft wonderen gedaan. Waar moet je dan aan denken bij die wonderen van God? Nou, ik denk dat iedereen die in Israël dit lied zong en zingt, in de eerste plaats denkt aan de Exodus, aan de bevrijding uit de Egypte, de bevrijding van de slavernij, de bevrijding van het juk van de farao en de doortocht door het water van de Rode Zee. Heen. En daarna klinkt ook zo'n nieuw lied, Exodus 15. We hoorden het net ook zingen. Zing de Heer, want Hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte Hij in Zij. En in dat lied klinken allerlei lijntjes, ook, ook naar Psalm 98. Vergelijkbare woorden als in dit lied. Hij heeft wonderen gedaan. Wie is als u onder de goden, zingt Mozes. U die wonderen doet. Iemand die zei dat lied van Mozes en Mirjam als een soort try-out van een nieuw lied. Een nieuw lied voor God. Want hij heeft wonderen gedaan. Het zou ook kunnen dat hier ook lijntjes lopen naar het tweede deel van het boek Jezaja. Veel woorden uit deze psalm zie je ook vanaf Jezaja 40 terugkomen. Dat weet u misschien, dat tweede deel van het boek Jesaja richt zich in het bijzonder op mensen die in ballingschap zitten. Zonder veel hoop, murf geslagen door alle teleurstellingen. En dan klinken opeens woorden van hoop. Jesaja 42, de woorden waar ik de dienst ook mee begon... in dat hoofdstuk staat de voorgaande dingen... ze zijn gekomen... Nieuwe dingen verkondig ik u. Voordat ze ontkiemen, laat ik ze aan u horen. En de profeet die wijst dan naar een tweede exodus. Nu niet de bevrijding uit Egypte, maar nu de bevrijding uit Babel. De bevrijding uit ballingschap. Terug naar huis. En die uitleg, als je deze psalm dus tegen die achtergrond leest, die past ook heel mooi bij het tweede vers van de psalm. De Heer heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. En dan moet je je dus voorstellen dat het volk Israël daar in Egypte zat en dat er een moment kwam dat ze terug mochten naar huis en, en iedereen kon het zien. Iedereen was er getuige van dat God zijn volk niet had losgelaten. Ze zagen het met hun eigen ogen. Aan het begin van deze psalm, dat hebt u misschien gemerkt, dan buitelen de woorden over elkaar heen. Om, om stem te geven aan wat God gedaan heeft. God heeft wonderen gedaan, hij heeft, heeft heil, heeft redding gebracht. Dat wordt wel drie keer gezegd. Hij heeft zijn gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan zijn, aan zijn goede tierenheid, aan zijn liefde en trouw. Ik probeer me dat voor te stellen, dat een, een gelovige Jood naar de tempel ging of naar de synagoge. En dat deze woorden van deze psalm hem op de lippen werden gelegd. Er waren vast momenten dat zijn hoofd daar helemaal niet naar stond. Er waren vast momenten dat iemand dit lied op de lippen gelegd kreeg en dat hij dacht, ja maar... God ziet helemaal niet naar ons om. Waar is zijn redding? Hoe is dat met zijn liefde en zijn trouw? Daar merk ik nou helemaal niks van in mijn leven. Maar hoe gaat dat met een lied? Een lied komt naar je toe, van de andere kant. En, en heel veel mensen in de geschiedenis, ook van het Joodse volk, deden de ervaring op... dat dat ze al luisterend, al fluisterend, al zingend zich de woorden als het ware weer, weer toe-eigenden. Al zingend kwamen ze er zelf ook weer in mee. Om het te zeggen met een strofe uit een gedicht van Willem Barnard: Zingen, dat doe je niet uit volle borst. Je zingt inademend, omdat je leeg bent. Tegen de eenzaamheid inzing je, tegen het nee. Je zingt zoals je drinkt, van dorst. Een bijzonder zinnetje vind ik altijd. Je zingt zoals je drinkt, van dorst. Het lied voor ons als christelijke gemeente is onopgeefbaar. En misschien ontdek, ontdekken we dat in deze periode wel weer met heel nieuwe kracht. Juist nu het een tijdje niet met elkaar kan. Maar wij kunnen niet zonder, wij kunnen niet zonder het lied op de daden van God. Omdat we anders droog komen te staan. Misschien is er vandaag gelegenheid om daar eens met iemand over te praten. Misschien als je thuis komt straks of misschien als je naar buiten loopt, of je dat ook herkent, dat het christelijk lied zo belangrijk is voor je beleving van het geloof. Herken je dat? Wat betekent het lied voor jou? Welke liederen inspireren u om te blijven geloven? Welke psalm zit vast verankerd in je ziel? Welk lied? Goed om dat met elkaar te delen. Zing voor de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Het gaat in deze psalm dus allereerst over wat God doet aan Israël. Zeker, de heidenen die mogen het ook zien. Maar de eerste ontvanger van Gods redding is Israël zelf. Het is om zo te zeggen, goed dat wij onze plaats kennen. Goddank zijn wij er ook bij gekomen, maar God is niet met ons begonnen. Israël, dat was zijn eerste liefde. Zijn heil, zijn redding richtte zich allereerst op dat volk. En tegelijkertijd, dat, dat proef je natuurlijk ook helemaal door deze psalm heen, dat de liefde en de trouw en de goedheid van God zo groot is dat hij zich ook niet kan beperken tot alleen dat volk. Niet voor niets worden door de psalm heen de heidenvolken genoemd, hè, vers 2. En gaat het in vers 3 over de einden van de aarde. De einde van de aarde zien het heil van onze God. Dat zijn woorden die door de hele Bijbel heen resoneren. Dat is wel bijzonder, vind ik altijd, hoe, hoe bepaalde Bijbelwoorden door de schrift heen ook steeds weer in nieuwe situaties hernomen worden, weer terugkomen. Dat, dat is ook bij Psalm 98 het geval. Met name de evangelist Lucas verwerkt deze woorden van deze psalm in de twee boeken die hij schrijft. En Lucas, dat weet je misschien wel, dat is dé evangelist die oog heeft voor de universele strekking van het heil van God. En Matthäus die richt zich dan vooral op joden die christen waren geworden en laat zien van ja, inderdaad, vanuit het Oude Testament zie je, Jezus is de Messias... Lucas vliegt het, om zo te zeggen, anders aan. Die zegt, ja, maar wat, wat in Jezus gebeurt, dat is voor de hele wereld. En op allerlei momenten laat hij dat merken en gebruikt hij soms ook deze woorden uit Psalm 98. Bijvoorbeeld in dat loflied dat Simeon zingt. Mijn ogen hebben uw redding gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. En, en, en Johannes de Doper, Lukas 3. Iedereen zal de redding zien die van God komt. Dat wordt in de loop van het Oude Testament eigenlijk ook al steeds iets duidelijker. Het begint bij Israël, maar het waait heel breed uit. Maar echt open gaat dat dus als Jezus komt. Je zou kunnen zeggen, die, die, die redding, dat heil waar deze psalm zo hoog van opgeeft, die worden in Jezus vlees en bloed. De liefde en de trouw van God, waar psalm 98 over zingt, die worden in Christus concreter dan ooit. Dat zie je aan het kruis, als hij zijn armen wijd uitbreidt. Iedereen is welkom bij hem. En als hij opstaat uit de dood, dan, dan wordt de overwinning van God over de machten en de krachten als nooit tevoren duidelijk. De dood verslagen en, en dat is nog niet alles, want als Christus dan zijn geest geeft, dan gaat het evangelie de wereld over. Dan, dan mag iedereen het zien en horen. En dan blijven mensen geen toeschouwers, maar dan dan worden ze er ook helemaal in meegenomen. Daar schrijft Lucas trouwens ook over in zijn tweede boek. boek Handelingen. Helemaal aan het einde van dat boek, hoofdstuk 28, opnieuw. Een woord uit Psalm 98. De redding van God breidt zich uit tot aan de einde van de aarde. God heeft de hele wereld op het oog. En daarom ook jou en u en mij. Ik hoop dat je daar zelf ook iets van herkent. Dat Gods liefde ook zo jouw leven is binnengekomen. Dat je zijn redding hebt aanvaard. Dat je daardoor op een nieuwe manier in het leven bent komen te staan. En als je wat op afstand staat, op dit moment, om welke reden dan ook. Of als je misschien hebt ingeschakeld en je weet eigenlijk helemaal niet zoveel van de kerk en het geloof en Jezus. Dan hoop ik dat je je ook laat meenemen door dit lied. Want ja, dat is ook wel waar het om gaat. De bedoeling van dit lied is niet om toeschouwer te blijven, maar om jezelf te laten meenemen. Dat blijkt heel duidelijk in het tweede deel van de psalm. Dit lied vraagt ook om meezingen, om een reactie. Juich voor de heren, heel de aarde. Juich en jubel en zing het uit. Nou ja, en dan wordt er dus een heel orkest opgevoerd. Eerste instrumenten die door mensen zijn uitgevonden. Het gaat over een harp. Het gaat over trompetten en bazuinschal. En vervolgens komen ook de instrumenten die de schepping zelf in zich bergt. Mens en kosmos. Die redding van God die beperkt zich niet tot mensen alleen. Dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar de hele wereld het heelal, deelt in de vreugde en doet mee in de dankzegging, in de jubel het is tenslotte Gods wereld hij is de schepper alles jubelt en juicht voor hem voor de schepper en de koning Dat is opvallend, zo opeens wordt God in vers 6 als koning aangesproken dat gebeurt ook in de omringende psalmen, Het zijn allemaal koningspsalmen. Hè? Zo vanaf psalm 95 tot psalm 101. En ja, die, die trompetten die hier genoemd worden, vers 6, dat zou je waarschijnlijk beter kunnen vertalen met, met de ramshorens. En ja, dan, dan ga je dat ook beter begrijpen, want die ramshoren was niet zozeer bedoeld om, om muziek te maken, maar om een signaal te geven. Om een signaal te geven dat er iets bijzonders aan de hand was. Bijvoorbeeld dat de koning eraan kwam. De koning komt en bereid je dus voor. Ik zei aan het begin van de preek, de psalm valt de, in twee delen uiteen. Twee delen die beginnen met de uitnodiging om God te prijzen. En beide delen die daar ook een motivering voor geven. En van dat tweede deel waar we nu zijn, zie je dus die, die reden voor het loven en prijzen van God in vers 9. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij die koning is, is in aantocht als rechter van de wereld. De geschiedenis van deze wereld loopt niet uit op een zwart gat of een blinde muur. Het eindigt niet zomaar met een totale vernietiging. Maar aan het einde van de tijden staat God. God die komt. Om recht te doen. En daarover wordt dus gejubeld en gejuicht. Ik weet niet welk beeld jij hebt bij God die recht kon doen. Dat kan je ook best afschrikken. Als je denkt dat je zelf voor zijn troon staat. En wat dat dan betekent? In de Psalmen is het heel vaak een reden tot vreugde. Iets waar mensen intens naar uitzien. Dat God komt om recht te doen, om de dingen op zijn orde te brengen. In een van de boeken die ik las, bij de voorbereiding op deze preek, kwam ik een uitleg van een rabbijn tegen, bij deze tekst. En hij schrijft het volgende: Het heil van Israël gaat heel de wereld aan. Het is de prelude van de universele rechtzetting van al het onheil. Dat is nogal merkwaardig. Maar deze kleine gemeente houdt staande en wil het weten ook, luidkeels, dat hun bevrijding een hefboom is om alle onrecht, ellende, Leed en slechtheid uit zijn voegen te tillen. Dus de bevrijding van Israël als een prelude op de bevrijding van de kosmos. God komt om recht te doen. Om een eind te maken aan kwaad. Aan uitbuiting en onrecht. Eenmaal zal die oordelen over levenden en doden. Over mensen en landen en culturen. En dat is een reden tot vreugde. De beken en de bergen, zee en land, die jubelen nu al. En ook wij worden uitgenodigd vanmorgen. Deze psalm is een lied om de volleinding tegemoet te zingen. Maar gemeente, als dat zo is... Dat is het laatste. Als dat zo is, dan vraagt dat van ons niet alleen een nieuw lied... maar ook een nieuw leven. Een nieuwe orde. De kerkvader Augustinus... die uh, zei in een preek over deze tekst het volgende... Jullie, mijn toehoorders... ...zingen eigenlijk helemaal niet mooi. Jullie zingen deze psalm met je mond... ...maar niet met je leven. Zing met uw stem... ...zing met uw hart... ...zing met uw leden... ...zing met uw zeden... ...met uw levenswandel. Mooi is dat. Dus Augustine zegt eigenlijk ja... ...ik denk eigenlijk dat hij dat bedoelde... ...van je kunt nog zo mooi zingen... Maar als je leven er niet in meekomt, dan is dat toch te weinig. Dit nieuwe lied dat kan niet zonder gevolgen blijven. De dieren en de planten, al wat leeft, zelfs zee en land, heeft daar baat bij. Gods redding die richt zich niet alleen op jou en mij. Heel de schepping is in beeld. ...en wordt ons vanmorgen ook op het netvlies gebracht. Als God ons een nieuw lied op de lippen legt... ...kan niets bij het oude blijven. En vraagt dat bekering. Iedere dag opnieuw. Ook in het omgaan met Gods schepping, met zijn wereld. Uiteindelijk is het met dit nieuwe lied... Net als met ieder ander nieuw lied. Je moet het inzingen. Dan zingt het de nieuwe werkelijkheid naar binnen. De werkelijkheid die getekend wordt door wat God heeft gedaan. Wonderen, heil, bevrijding, redding. En de werkelijkheid die God zal gaan scheppen. Het nieuwe is al aan het doorbreken... Maar eenmaal komt hij om zijn werk te voltooien. Om het kwaad te vernietigen. Om alles, alles nieuw te maken. Dan zal hij koning zijn tot in eeuwigheid. En dan zal ik door de redding van Christus, samen met alle rondom de troon, voor altijd een nieuw lied zingen. Loof de Heere, mijn ziel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. Amen.